0: A esta hora, y como todos los días, la columna de Gustavo Campana. ¿Cómo va, Gustavo? Adelante. ¿Cómo va, Darío? Compañeras, compañeros. Bueno, hay un dato conocido, ¿no? Siempre el derrumbe es muchísimo más rápido que el proceso de, de construcción. Bueno, es una ley que, que se adapta tanto al fin de una civilización milenaria... ...como a la necesidad de inventar un candidato. Pero además, el final se acelera muchísimo si, si los cimientos son frágiles, son de papel. Hay que recordar que los medios del poder real construyeron un personaje disfrazado de rebelde... ...absolutamente convencido que, que se iban a quedar con toda la juventud del campo nacional y popular y cuando en la recta final de la campaña hacia las pasos advirtieron que su locura fundamentalmente le robaba votos a, a Juntos con el por el cambio, lo traicionaron. Un gesto que, que creció muchísimo después de la derrota de la primera vuelta. A los padres políticos de esta criatura se sumaron eh, dirigentes de todo el arco conservador, operadores mediáticos, los autopercibidos intelectuales de la derecha, y le apuntaron con los mismos misiles que le habían prometido para, para después combatir a, al oficialismo. ¿no? Bueno, el macrismo le copó la casa, y el Poder Real demostró una vez más su, su fuerza, cuando un candidato que no pudo sobrevivir a las elecciones de 2019 y lograr un segundo mandato, y que este año en las encuestas estuvo tan abajo que ni siquiera se pudo presentar, bueno... Ese tipo fue el encargado de mandar a dormir al garage a Miley y le dijo, quédate ahí y espera mis órdenes. En ese proyecto absolutamente personal, Macri rompió juntos por el cambio y el matrimonio por, por conveniencia terminó con, con el amor profesado a Miley de un sector de nuestra sociedad que soñó con dólares a cualquier precio. ¿no? Eh, es un porcentaje no menor, es importante, no es mayoritario, pero pesa. Ese porcentaje que soñó dólares a cualquier precio, lo hizo a cambio de fingir sordera ante la motosierra, ante la venta de órganos, ante la muerte de la educación y la salud pública, ante la entrega de Malvinas, ante la contaminación de los ríos, ante la privatización de los mares, ante los mensajes misóginos, ante todas las metáforas repletas de perver perversiones sexuales, los consejos de un perro muerto y un montón de etcéteras absolutamente delirantes. Frente a ese panorama, le crearon a, a la militancia anticasta un, como, como una cucha como para donde meterse en el fondo y quedarse ahí si tienen ganas. Ellos están en un callejón sin salida, porque la verdad es que Libertad Avanza está como virtualmente intervenida. La sumisión a, a esos pedidos de Macri, que obviamente es un oído atento a los pedidos del Poder Real Internacional, incluye la incorporación de tres comisarios económicos. Y ahí empiezan los grandes problemas. Porque es justo en el único tema en el que mi ley muestra una, una supuesta sabiduría de consignas a sus feligreses, como si fueran, eh, qué sé yo, sanatas de sobrecitos de azúcar. Pero lo cierto es que le encajaron como lazarillos a Stutzenegger, a La Espina y a Sandeleris. Entonces, uno diría, con esto, nada de terminar con el Banco Central, ni pensar en romper relaciones comerciales con China y Brasil, algo que, por supuesto, está muy lejos de la cabeza de, de Mauricio Macri. Ante la invasión, y digo, eh, está muy lejos, no porque el tipo tenga un proyecto que desde el punto de vista internacional eh, abarque distintos lugares, sea multisectorial. No, no, no. Ahí tiene negocios el tipo y, y, y por supuesto, pretende, pretende conservarlo. Recordar que Franco es, seguramente, el primer gran empresario argentino que empezó a hacer negocios con China. Bueno, ante esta invasión, tanto Karina Milley como Carlos Kikuchi, el ex vocero de, de Caballo el chino, intentan que nadie abandone el barco. Es una tarea muy, pero muy, muy, muy compleja, porque ante algo tan grosero, la verdad que no alcanza ninguna excusa. Mira, lo hicimos por esto, lo hicimos por lo otro. No, nada alcanza. Los economistas de Milley, entre los talibanes libertarios y los veteranos del menemismo residual, es como que ya sacaron las fotos familiares del escritorio y empezaron a armar la mudanza. Tenés entre los propios a Juan Napoli a Darío Epstein, a Emiliano Campo, que ya no hablan por los medios. Tenés entre la casta puesta por la Corporación América a Guillermo Franco y a Nicolás Posse, los representantes de, de Arnequian en el Armado Vilay, que a esta altura se estarán preguntando más de una vez si vale la pena seguir o no poniendo la cara. Y tenés a Fernández y compañía como parte de, de los 90. Bueno, a esta altura ni el rebelde era tan guapo, ni sus propuestas económicas eran tan irreemplazables. Ahora están unidos por un, una especie de antiperonismo genético, y, y los neoliberales que habían confiado eh, en, en la derrotada mano dura de Bullrich, ahora es como que no, no tienen otra para volver a hacer negocios sin intermediarios a través del Estado, en salir a la cancha encabezados por, por un fascista. Eh, a esta altura del partido, me da la sensación que ya está determinado que están leyendo, Goku y compañía, que Macri busca gobernar a través de mi ley. Por lo tanto, libertad avanza, está muerta. Mi ley asegura eh, que ese nuevo envase de lo viejo va, va, a seguir teniendo, va a seguir teniendo vida, pero me da la sensación que... Que ni las apariencias de, de este nuevo modelo de colonia quedan, quedan salvadas. Hay títere, porque hay titiritero, y aparece ahora en la campaña más loca de la derecha algo que eh, realmente la transforma cada vez en, en más inestable. Primero habíamos dicho que era la más loca de la historia porque habían expuesto demasiado sus sueños inconfesables e intentaban endulzar los oídos del electorado diciendo: te voy a sacar derechos bien, la represión, bien. Bueno, ahora se suma eh, un dato que estuvimos trabajando me parece el, el, el lunes que es cómo ley traicionó a sus votantes antes de ir a las urnas. Ahora en la segunda vuelta. Este sí, es un dato que, que se escapa del manual del traidor que generalmente lo hace después. No, no, nunca, lo hace, nunca lo hace antes. Y estoy recordando dentro de esas traiciones cuando Felipe González es presidente por primera vez del gobierno español y llega con una enorme promesa de campaña. No vamos a entrar a la OTAN. España no entra a la OTAN. España no es furgón de cola de la locomotora de Inglaterra y compañía. No entramos en la OTAN. Bueno, pocos de meses después de asumir, cadena nacional, señoras y señores, quiero comunicarles a todos que España ingresa en la OTAN. Y de esa manera... Obviamente empieza a derrumbarse ese sueño que fue girando a la derecha cada vez a mayor velocidad con el paso del tiempo. Cuando eso sucede, el presidente de la CGT española, la, la ligada al socialismo, le pide una reunión. Y cuando sale, recordó que el nombre de, de, de guerra, de de Felipe González en la clandestinidad cuando Franco estaba vivo, era Isidoro entonces le pusieron todos los micrófonos y le preguntaron eh hey, maestro, ¿cómo fue la cosa? y entonces el, el dirigente dijo, Isidoro ha muerto tan muerto tan muerto como la libertad avanza, de la que quedó apenas un rótulo un título, ahora el asunto es soñar soñar con mi ley al gobierno para que Macri una vez más llegue al poder por lo tanto me pongo en, en la piel de Goku y entiendo perfectamente su enorme desilusión, le habían contado que era parte de lo nuevo y nunca nos escuchó que nosotros le gritábamos que en realidad lo que se estaba militando era lo viejo pero despeinado hay entonces Darío Títere porque como canta Serrat hay titiritero y es el mundo como un vagabundo va titiritero viene de muy lejos cruzando los viejos caminos de piedra es de aquella raza la columna de Gustavo Campana Un abrazo amigo